0: Va ora in onda Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: E dovremmo già essere in collegamento con Carlo Cambi per quest'altra puntata degli scorretti dedicata come sempre all'attualità politico-economica lungo una serie di argomenti che poi brevemente toccheremo. Intanto io saluto e ringrazio Carlo Cambi che dovrebbe essere in collegamento appunto con noi. Buongiorno Carlo. Se mi sente, se non mi sente, chiedo alla regia mi ha di verificare. 30 eh, in ogni caso, eh, con Carlo Cambi,
2: buongiorno,
1: buongiorno Carlo, eccoci qua. Eh, come stai?
2: Cardinale, come sta?
1: <ride> Io bene, voi come state?
2: Ma non lo so, guardi, sono nel, sono nel momento di penitenza. Perché? Ho, perché ho stretto il ciliccio perché vedo che non va, non va bene niente. <ride> <E> quindi, <ride> dalla Lega mi lego.
1: <ride> Domani ne parleremo di ciò che non va bene intanto siccome sono arrivati un po' di messaggi stamattina sulla scorta della rassegna stampa C'è chi comincia a dire tra gli ascoltatori e le ascoltatrici ah non ci vogliono a a protestare, a manifestare in centro allora non andiamo più a fare la spesa in centro qualcun altro dice ah vogliono fare le manifestazioni solo in periferia perché? Perché i negozianti e i commercianti di periferia contano meno sono cittadini di serie B cose di questo tipo, insomma siamo entrati in un'epoca nella quale le discriminazioni sembrano essere state fomentate un po' da tutti non mi sembra un gran bel segno in effetti questo qui, no?
2: No, non è un bel segno, ma soprattutto la cosa che mi fa specie è che avrete notato come eh, quei funzionari di polizia, intendo la dice quest'ora che è stata sospesa, il magistrato che è andato alle manifestazioni di Novas, che sono stati massacrati dai media, e il prefetto di Trieste che ha detto con assoluta noncialanza bisogna comprimere il diritto a manifestare è passato come un eroe nazionale, è questa roba qua che non funziona, cioè, non è che uno che ha giurato sulla Costituzione da una parte viene bacchettato perché dice eh, che il governo sbaglia eh, e l'altro che invece è ugualmente ha giurato sulla Costituzione dice che si deve comprimere i diritti costituzionali lo può dire impunemente. Quello che non torna è che si è affermata una gerarchia dei diritti all'interno della Costituzione che non esiste. A vedere bene l'articolo 32, è appunto l'articolo 32, l'articolo che riguarda la libertà di manifestazione, che se non mi ricordo male è il 17, viene un po' prima. Allora, se volessimo essere proprio rigorosi, dovremmo dire che forse il 32 ha un minor valore del 17, visto che arriva tempor- a in rubrica dopo non è così ovviamente però quello che tu stai dicendo mm. la discriminazione è il segno la rottura è la frattura che si è prodotta nell'idea della società come comunità coesa loro la stanno sbriciolando perché perché più la sbricioli più il principio d'autorità prevale questa è la mia idea quanto al proibire le manifestazioni mm. si possono, eh, eh, non dico proibire, ma si può tentare di eh, regimarle no? come fosse un fiume a cui costruisci degli argini, ma non puoi determinare quale sia il, il, il corso degli eventi, perché faccio notare una cosa.
1: No, io, io scusami, Carlo, no, no, per, perdonami, perdonami, concludi il ragionamento perché poi mi è venuto in mente no, mentre parlavi dire, una cosa. Volevo
2: dire, volevo dire che quando si è trattato del, delle manifestazioni per il DDL e ZAN, nessuno ha posto questo problema. E allora il sospetto viene che le manifestazioni abbiano legittimità se sono gradite. E se passa questa idea è, è molto pericolosa. Dovrebbero starci attenti con il criminale a questa roba qua.
1: No, ma poi c'è un'altra questione: io non so se sia fondata o meno, la sottopongo anche alla tua valutazione, Carlo. Che l'articolo 17 che tu citavi prima mh, dice che delle riunioni in luogo pubblico deve essere ovviamente dato preavviso alle autorità sì. e fin lì ci siamo. E che le autorità possono vietare le riunioni in luogo pubblico, cioè le manifestazioni, soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Certo. Quindi la Costituzione prevede la libertà di manifestazione o il divieto di manifestazione se questa manifestazione è, diciamo, è pregiudizievole della sicurezza e, dell'incomunità, e dell'incolumità pubblica, ma non prevede il come debba svolgersi una manifestazione No, cioè,
3: infatti, quello che stavo dicendo, eh, eh, il punto mi poi... sembra
1: proprio quello lì, cioè, eh, abbiamo sentito prima anche un'argomentazione del tipo eh, ma ci sono stati diversi problemi nelle manifestazioni a Milano dei Novax e dei, dei, dei No Green Pass per 16 sabati consecutivi e allora però il ragionamento è se ci sono stati problemi e e infrazioni della legge si puniscono i colpevoli ma non è che per il futuro si prevede che le manifestazioni si possono fare così se no siamo in Unione Sovietica
2: ma infatti io ritorno alle affermazioni Eh, l'alternativa
1: è l'alternativa è è vietarla vietarla completamente non dire come si deve fare cioè stare fermi, stare in periferia vietare le piazze o sbaglio no
2: ma ma vedi è un po' la stessa faccenda del vaccino ok? Siccome non si vogliono assumere la responsabilità della uh, uh, vaccinazione obbligatoria e non si vogliono assumere la responsabilità di dire vietiamo le manifestazioni, fanno finta che esista una libertà, cioè una libertà condizionata. La allora, libertà condizionata è a seguito solo di un prevedimento dell'autorità giudiziaria, non è di un altro tipo di libertà condizionata. E vi dirò di più che, che questo atteggiamento, lo dico perché ho, ho finito di scrivere ieri sera un pezzo del panorama su questo tema, questa de trova poi il contrappasso in quello che ha affermato Giorgetti, che l'ha detto in maniera come dire posso dire, eh, eh, quasi ingenua, eh, del semi-presidenzialismo, perché la, il semi-presidenzialismo ha un presupposto è colui il quale si intesta la titolarità dell'esecutivo che sia esso Presidente della Repubblica o Presidente del Consiglio a seconda se scegli il sistema francese o il sistema americano eh, comunque assume la responsabilità di ciò che fa. quindi più tu de-responsabilizzi lo Stato più vai verso la necessità della responsabilizzazione dell'uomo forte e il fatto che non se ne rendano conto è francamente eh, eh, inquietante no
1: ma il punto è mi pare anche Carlo che si parla, anche Giorgetti ha parlato di semipresidenzialismo di fatto cioè diceva lo facciamo di fatto, della Costituzione in vigore ce ne fottiamo lo facciamo di fatto cioè di fatto fatto è una strada pericolosissima secondo me
2: ma assolutamente sì, tant'è vero che il mio pezzo, che non non leggerete questo mercoledì, oggi ma vedrete mercoledì prossimo si intitola siamo ancora di sana e robusta Costituzione cioè il punto è ma, ma perché anche qui succede de facto facci caso la sinistra che ha tollerato il eh, come posso dirti il, 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 il conculcamento di alcuni fondamentali diritti sanciti in Costituzione penso all'articolo 3 penso all'articolo 1 penso all'articolo 35 penso all'articolo 17 penso all'articolo 16 quindi la libertà di pensiero di manifestazione il lavoro, il diritto al lavoro l'eguaglianza fra i cittadini eccetera 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 quando gli dici tocchiamo l'assetto istituzionale si spaventa e, e, e si incacchiano come delle rimmi. al contrario la destra che ha utilizzato la eh, Costituzione come baluardo per la difesa dei diritti e delle libertà e che l'ha utilizzata anche in polemica con le, con le misure prese da speranza quando si tratta di parlare della riforma istituzionale ben sapendo che dovrebbe sostenere una battaglia durissima in Parlamento dice vabbè facciamolo per la scorciatoia de facto in questo modo la Costituzione è stata fatta a Brandelli ma senza che ci sia la volontà, la capacità e la lungimiranza di sostituirla c'è un appello di Marcello Pera ex Presidente del Senato filosofo e noto difensore dell'idea liberale che dice rifacciamo una Costituente eleggiamo 75 membri che stanno lì che si confrontano sui problemi e che rifanno la Costituzione d'altra parte questa Costituzione è implosa è evidente che non è più al passo coi tempi ma anche perché è figlia di due forze politiche la DC e il PC che non ci sono più ma se non si tiene conto che esiste questo sfibramento della struttura istituzionale del paese una gran parte dei problemi non saranno risolvibili Eh, faccio notare che lo stesso Draghi che va avanti a colpi di fiducia ora eh, facciamo un ragionamento
3: Mm.
2: è possibile che un governo che ha una maggioranza di 4 quart- no, quinti del Parlamento debba mettere una fiducia ogni 12 giorni per evitare che cosa? per evitare che il Parlamento discuta gli emendamenti e nonostante questo Draghi ha il 45% dei decreti attuativi dei provvedimenti presi ancora da approvare nonostante questo il PNRR è piantato perché dovrebbe fare 51 eh, adempimenti da qui alla fine dell'anno, ne ha fatti soltanto 29 e continua a moltiplicare le cabine di regia non sapendo che pesci pigliare e faccio notare che Draghi sta lì su due presupposti imposti da Mattarella al paese cioè che risolveva la crisi sanitaria e risolveva la crisi economica col PNRR e mi pare che nell'una nell'altra, stiamo andando a sintesi ma tutto questo all'interno di un quadro normativo che non esiste più o che è l'ISO ecco perché allora poi vai incontro alla diatriba sulle manifestazioni Mm. perché va incontro alla diatriba sul Green Pass perché va incontro alle forze politiche che perdono potere e quindi hai un Parlamento non governato dai partiti né incarnato dai partiti dove dove è una una giungla continua ma se non si rendono conto che c'è bisogno di questo processo di manutenzione o di riscrittura delle regole fondamentali della convivenza del Paese, e perdiamo del tempo. Scusa, l'ho fatta lunga, me ne rendo
3: conto. ma no, non è lunga. Ha una sua complessità.
1: Non è lunga, però, è un argomento questo che nessuno vuole toccare. Nessuno vuole farla la riforma della Costituzione, mettere mano alla Costituzione. Se tu ma guardi i propositi noi, ma... vari dei partiti politici, non ce n'è mezzo che proponga una cosa di questo tipo.
2: Eh, non ce n'è meglio che una cosa di questo tipo perché i partiti hanno scelto la strada del comanda tu e io poi faccio gli affari miei.
1: Ecco, ho la sensazione, Ma... Carlo, che questi partiti facciano questo ragionamento. Ok, questa è una parentesi. C'è cioè di mezzo il covid, quindi ci scuseranno tutti. Ti faccio
2: notare che anche nel, anche nel 21 andava così. Eh?
1: eh sì, appunto, dico, io lo dico perché lo sento, respi- cioè lo sento fare questo ragionamento. No? E sotto, sotto traccia c'è questo ragionamento. Secondo me, siamo nell'emergenza. L'uomo forte è legittimato. Tutto sommato all'opinione pubblica non dispiace. Quando sarà finita questa cosa, torniamo noi i partiti, ce la giochiamo noi. Mm. a me sembra che non hanno fatto i conti con l'elettore l'hanno fatto più scemo di quello che è no. però forse sbaglio sì. io
2: tant'è vero che l'elettore gli ha detto sapete che nuova c'è, continuate così io a votare non ci va mm,
1: appunto <ride> però no. magari c'ha ragione loro eh, chi lo sa, le cose cambiano velocemente in questo mondo sai,
2: l'altra, l'altra cosa straordinaria di cui noi non parliamo mai e, 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 agli scorretti perché siamo scorretti ma non siamo cattivi <ride> è il, il la condiscendenza dei media che è la cosa più preoccupante cioè una democrazia si nutre soprattutto dell'azione di sorveglianza che i giornali, dico i giornali per modo di dire, cioè i giornali, le televisioni, sì. le radio, eccetera eccetera fanno sul potere. Ora eh, non so se hai notato che il report quando eh, si scaglia contro eh, fratelli d'Italia viene osannato e diventa una specie di baluardo di difesa delle libertà,
3: sì,
1: ok? Sì.
2: Quando trasmette una chat del, del, del,
1: contro speranza? Il, del no, intero- su speranza, non contro. Su, su speranza. speranza,
2: su speranza.
1: <ride> non è contro, sì. è la verità.
2: Esatto, col ministro della salute che trionfa perché è riuscito a far ingoiare un pari- eh, scusami, all'OMS un parere negativo eh, sul sistema sanitario nazionale, e allora diventano dei terroristi. Quando Report eh, dice che Berlusconi è un maiale,
4: funziona.
2: Quando Report dice che sui vaccini ci sono dei punti oscuri, eh, allora sono dei terroristi. Com'è sta storia?
1: Eh sì, e eh... e com'è,
2: che, com'è che per esempio il Corriere la Sera eh, della faccenda di Speranza non ha scritto una riga? E com'è che Repubblica stamattina mi pare ha un titolo delirante se non ho visto male? Eh, e, e, e continuiamo con questa storia del, del terrorismo psicologico... sul sul covid allora decidiamoci una volta per tutte
1: sono le parole di Mattarella che Repubblica sintetizza a modo suo
2: esatto a modo suo Mm. Eh, mettiamoci d'accordo una volta per tutte o il covid è un pericolo reale e allora bisogna affrontarlo come un pericolo reale o il covid va eh, eh, tradotto ridotto a Malattia con la quale dobbiamo convivere. Ma non è possibile che un giorno, a secondo di quello che decide il governo, è un una, apocalisse e il giorno dopo, a secondo di cosa dice il governo, è cascurabile. Eh, io ho scritto sul panorama alcune settimane fa una roba che ti, ti ricorderai avevo visto che era la ripresa infetta. Sì. Okay? Ecco, io ho, una, ho, un, ho un sospetto. Che abbiamo deciso che il 6% è quello che ci conviene dire in giro come crescita del Paese, perché è la ehm, quantità di ripresa, o meglio di rimbalzo, che i mercati giudicano compatibile col nostro debito pubblico e per cui non ci rompono le scatole. Allora su quel 6% siamo disposti a sacrificare tutto. Quel 6% non è reale, ne sono convinto e vedrete che quando arriveremo a fine anno si faranno veramente i conti sarà molto meno del 3% ma che sullo, su, quella, su quel risultato uh, fittizio si stia sacrificando tutto e quindi siccome non ce la facciamo ad arrivare a quel 6% adesso ricomincia il tantam della paura per costringere gli italiani a non eh, deviare dai sì. percorsi che il governo si è posto come roadmap per arrivare a quel 6% per,
1: per evitare di farsi troppe domande insomma su come stanno esatto. andando realmente le cose Le cose. Mm. e le cose come stanno andando realmente la ripresa, l'inflazione, i consumi
2: allora, stanno andando malissimo eh, allora ci sono dalle, dalle 5 alle 10.000 imprese che rischiano di chiudere per il caro energia, ok? E di questo nessuno parla. Se vuoi che ti dica quali sono i settori, te li dico. Mm. È tutto il settore ceramico, è tutto il settore del vetro, è tutto il settore delle fusioni metalliche, ok? Certo, non fermano l'IVA, ma tutte le fonderie bresciane, bergamasche tutte le, le fusioni estru, in estrusione della pianura padana sono messe male perché il metano gli è, gli è aumentato del 550%, l'energia elettrica gli è aumentata del 380%. Allora Le aziende di piccole e medie dimensioni che però sono quelle che esportano di più nel nostro paese stanno canna del gas realmente. Il settore agroalimentare ha degli aumenti che vanno dal 40%. Al 70% sulle materie prime, ai quali devi aggiungere l'aumento delle, delle, delle bollette energetiche. Poi andiamo avanti, i salari sono in, arretra, in arretramento, come avrei visto, stiamo parlando di una ripresa che non crea occupazione perché ha creato soltanto degli ulteriori contratti a termine, ma non c'è un allungamento. Dei, non c'è una, una dilatazione dei contratti a tempo indeterminato, che significa che la gente avrà comunque un atteggiamento di prudenza. Siamo di fronte a un'inflazione che in Italia è stimata intorno al 3,2-3,5%, in, 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 nella, nella, nell'area euro è oltre il 4% e tutto questo mi dicono che, che può portare alla ripresa aggiungo c'è il blocco sostanzialmente del, 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 del settore logistico perché le navi sono in ritardo di 15 giorni rispetto alle tabelle di marcia perché oggi un container per andare dalla Cina all'Italia o viceversa costa 20.000 dollari quando ne costava 3.005 eh, perché oggi spedire qualsiasi merce nel mercato europeo costa all'incirca il 180% in più E con questi dati macroeconomici mi vogliono convincere che ci sarà la ripresa. Ammesso che ci sia la ripresa, una cosa è sicura. È una ripresa che si fa senza incremento di lavoro e senza incremento di di ricchezza nelle tasche dei cittadini. A questo aggiungi che la macchina del fisco si è rimessa pienamente in moto che ci sono una serie di scadenze fiscali, credo che siamo 300 da qui alla fine dell'anno, che veneranno tutta la ricchezza prodotta dalla, dalla libertà, diciamo, dal, dal, dal via libera post-pandemia. In qua, ultima cosa, ci sta che i consumi natalizi vengono frenati non dall'aumento dei contagi, ma dall'aumento dei prezzi e dall'indisponibilità delle merci. Tra di tutto questo c'è qualcuno che si occupa
1: ma il ministro dell'economia che fa, Franco?
2: Eh, sarò Franco. <ride> eh, che poi che faccia? Il ministro dell'economia è il ventilogo di Draghi. Siccome Draghi sa perfettamente che se si mette a discutere... Ma ti faccio osservare una cosa. Mm. Ma ti pare possibile che la manovra che era stata annunciata come già fatta è 25 giorni che sta ferma lì?
1: E peraltro in Parlamento Ma... non è arrivato niente.
2: Beh, è non è arrivato niente. In Europa hanno mandato una bozza incompleta e l'Europa gli ha detto va bene.
1: Basta, la parola, inviato, basta la parola, basta ho cognome, la parola o il hey, cognome. Basta
2: ok, però poi dopo la devi presentare questa legge di bilancio, la devi pure approvare eh? e faccio un altro ragionamento. Ma se la Germania fa il governo entro la fine dell'anno e all'inizio dell'anno ricomincia il tantam sul patto di stabilità, che facciamo? insisto, l'ho detto prima il PNRR prevede da qui alla fine dell'anno 51 adempimenti, ne hanno fatti 29 da qui alla fine dell'anno, sapete quanti giorni ci sono? 48 giorni eh? in 48 giorni compresi i ponti festivi del Natale questi dovrebbero fare qualcosa come come 22 adempimenti del PNRR con due cabine di energia adesso. adesso. Siamo proprio sicuri che quest'uomo, della Provvidenza, ci porta al traguardo?
1: Carlo, eh, tra poco, dopo la pausa delle 10, apriamo anche le linee telefoniche, intanto sono Se già non arrivati.
2: con me? Eh? Vorrei che tu interloquissi un attimo, perché stamattina. Uh, 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 ti sento particolarmente
1: preoccupato, cardinale. No, no, stavo <ride> riflettendo su tutte le cose che tu hai messo in fila. E mh, francamente, io devo dire
3: barriamo,
1: la verità: dimmelo, eh. cioè, no, no, beh, di... ma poi ci penseranno anche coloro che ci seguono a intervenire nel discorso. Intanto, però, io stavo riflettendo proprio su quello che tu hai messo in fila perché faccio, ho una difficoltà, eh, te lo confesso. Non so se anche tu, tu sei, più, sei un analista economico più avvezzo di quanto non sia io a tener conto di tanti fattori. Però così superficialmente guardandomi in giro e nella città in cui vivo, Milano, io non ho ancora capito quali siano gli effetti concreti di questo lungo periodo che abbiamo attraversato sull'economia reale, non ho ancora capito esattamente chi ci ha perso, chi ci ha guadagnato, qual è la situazione, Milano forse non è il palcoscenico ideale per osservare tutto questo perché la vita produttiva del paese non si svolge più nelle grandi città fondamentalmente, no. No? si svolge nei distretti industriali che sono anche, a volte anche fuori dalle città, parliamo di Bergamo, di Brescia, della, della Brianza, di tante altre realtà produttive che soffrono, tra l'altro ne parleremo tra poco con l'assessore allo sviluppo economico della Lombardia Guidesi che, è tornato, che, che ha evidenziato i problemi delle aziende che chiudono proprio in Lombardia, quindi dal suo Salutamelo punto di vista
2: che è uno dei registri più intelligenti che abbia conosciuto
1: eh, infatti sarà molto interessante sentirlo su questa questione che lui aveva già posto delle aziende che soffrono per il rincaro dell'energia e per la mancanza di materie prime quindi per l'incapacità di produrre non tanto e non solo per la difficoltà ma proprio per Perché manca appunto la base, la materia prima, eh, oppure appunto l'elettricità, i costi dell'energia sono schizzati alle stelle e tutto questo non facilita la produzione. Ecco, però ho la sensazione, Carlo. In realtà quello che tu dici mi sembra molto convincente mettendo insieme tutti gli indizi, perché eh, ho la sensazione che ancora i conti non abbiamo mica fatti con gli effetti eh, di quello che abbiamo vissuto, No. no? Cioè Purtroppo i, no. i cocci, i danni sono ancora da, 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 da vedere, da raccogliere per, per così dire e quindi tutto questo sì. periodo di bolla strana che stiamo vivendo prima o poi è destinato a sgonfiarsi perché la realtà prima o poi batte cassa, no? si manifesta no
2: ma scusa eh, pa- c'è, c'è buono, la pausa buono.
1: mi dice la regia ritorniamo ah, subito vabbè, dopo, tra pochissimo dopo. 40 ciao, secondi ciao Allora, Carlo Cambi, io ho la sensazione, dicevo prima, e non voglio con questo essere no Vax, no Green Pass, no, 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 no di niente, però ho la sensazione che tutta questa narrazione sulla Covid sia stata una gran bolla, no? Mediatico-politica, all'interno della quale si sono giocate partite Per un cittadino normale, comune, molto spiacevoli secondo me perché si sono giocate partite non non utili a, a chi lavora, a chi produce, al tessuto produttivo reale, a noi cittadini comuni. Si sono giocate partite che non mi piacciono perché hanno portato a una situazione economica peggiore, a una limitazione delle libertà, a una messa sotto i piedi delle garanzie fondamentali che avevamo imparato ad apprezzare con fatica e che sono riassunte in alcune regole costituzionali fondamentali di cui parlavi anche tu prima Eh, insomma c'è stata un'evoluzione, una torsione diciamo così tanto del sistema politico istituzionale quanto della realtà economica per nulla piacevole e, e i cui effetti ancora non abbiamo apprezzato appieno però dicevo prima, secondo me prima o poi la realtà arriva no? a battere battere cassa e quindi dovremo per forza eh, incaricarci di guardare in faccia la realtà, punto primo punto secondo, qua arrivano anche una serie di quesiti che ti volevo fare prima di aprire le linee e di leggere i messaggi, perché abbiamo accennato al quadro politico, senz'altro c'è l'appuntamento del Quirinale c'è l'appuntamento delle elezioni del 23 ma come ci si arriva lì Eh, e e c'è un partito che è quello che ci interessa più da vicino in questa radio che è la Lega che comunque è stata raccontata è stata diciamo dipinta come divisa probabilmente è anche vero oltretutto entro certi limiti a chi fa comodo dividere la Lega? Che cosa vuol dire centrodestra oggi? Il tutto su un quadro generale che è fatto di PNRR come tu dicevi prima e bisogna capire Cos'è questa cosa qua eh, e come si inserisce in quel quadro diciamo, di bolla e di fregature di cui abbiamo parlato prima? Insieme a questo ci metto pure il Green Deal, ne abbiamo parlato diverse volte, cioè la transizione verde non mi sembra un altro grande acquisto in termini economici, democratici e reali. E spuntano perfino nei dettagli cose che boh, uno dice lasciano perplessi, come la lotta al contante no? di Montiana mm-hmm. Memoria. Allora, se tu metti insieme tutto questo, che, che, che cosa ci aspetta per il prossimo futuro, Carlo? Domandina così, facile, facile. Poi sentiamo, <ride> poi sentiamo, <ride> poi sentiamo anche le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Se, se ci sono sei ore di tempo. <ride> <ovviamente. Vabbè. ride> allora, la Lega divisa chi fa comodo? Fa, fa comodo prima di tutto all, all'Europa. Che, che sa perfettamente che la, la Lega può essere la base elettorale fondamentale di un governo di centrodestra in Italia che assume delle posizioni critiche nei confronti dell'Europa. Infatti la cosa che a me fa un po' schiantare da ridere è che nessuno si ricorda mai Draghi in missione per conto di chi è. Lui è il terzo Bruce bladder che invece di essere in missione per conto di Dio è in missione per conto dell'Europa e delle strutture monetarie internazionali. No? E, e tutto questo plauso intorno a Draghi, secondo me, nasconde che cosa? La volontà di sterilizzare eventualmente la volontà popolare manifestata dagli italiani in modo che l'Italia rimanga nel solco della mh, ortodossia assoluta rispetto all'ordine mondiale. Quindi sì. raccontare la Lega divisa fa comodo per evitare un eventuale contraccolpo. Mm. Detto questo la Lega però ci mette anche del suo, parlammo se cioè, non è che eh, qui stiamo brillando per iniziativa politica, eh? cioè, Giorgetti dice delle cose, Matteo risponde andando a trovare Orban, ma una piattaforma di eh, idea di paese eh,
4: con un progetto,
2: prospettivo di come va governata l'economia, di come eventualmente l'Italia possa collocarsi nel contesto internazionale di che cosa siano le priorità eh, da indicare per il Paese ancora non non è emersa è vero che Matteo ha eh, dichiarato l'apertura di una stagione congressuale a dicembre che mi auguro ci sia e che mi auguro metta in luce i quadri dirigenti locali della Lega, che ha una capacità di amministrazione notevolissima nei territori e che evidentemente ha bisogno di fargli emergere. Io sto pensando a persone appunto come Guidesi, come, come, come Gusmeroli, come il mio amico Gianmarco Centinaio, c'è cioè una. C'è cioè una classe dirigente della Lega che è in grado di amministrare e anche di eh, avere una visione prospettica, ma questa visione prospettica non è stata tradotta fino adesso in nessun documento politico programmatico. E invece sarà il caso che si cominci a fare. Quanto al PNRR, sì. all'Europa, al Green Deal, beh, è molto semplice. Questi stanno facendo un'operazione di svuotamento totale delle eh, 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 identità nazionali per la costruzione di un agglomerato economico, ovviamente germanocentrico, che ha soltanto un obiettivo, stare in una posizione equidistante fra eh, Stati Uniti e Cina, cercando di profittare di questa situazione. Faccio osservare, dico due cose molto velocemente che noi abbiamo inteso creare in Cina la fabbrica mondiale, convinti che la finanza ci avrebbe mantenuto e che i cinesi sarebbero accontentati di produrre, sfamandosi. Non è successo così. La Cina ha a sua volta delegato la la produzione da altre parti ed oggi ci troviamo con un'Europa incapace di produrre, è incapace di avere una dimensione finanziaria tale da contrastare i due blocchi in più c'è il rischio che la Cina oggi decida di fare una politica autarchica perché ha due problemini ha un'inflazione che viaggia all'11% e la crescita al di sotto del 5% per quel l'agglomerato di un miliardo e mezzo di persone questi sono dati drammatici allora noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a illuderci su quella dimensione di globalizzazione negativa o possiamo recuperare delle produzioni, possiamo recuperare delle economie nazionali, possiamo recuperare delle identità nazionali che messe poi in sinergia producono un incremento di valore continentale? Questo è il progetto che la Lega deve perseguire e che dovrebbe perseguire tutto il centrodestra, Le fughe in avanti di Berlusconi, che ha in un testa una sola cosa: diventare di della la Repubblica, e gli regalerò il libro di, di Alberto Moravia dal titolo Le ambizioni sbagliate. <coughs> ma su quell'obiettivo stanno sacrificando il protagonismo del centrodestra, destra Tanto vero che i sondaggi ci dicono che Abis, il Pignoria, Verdi, il PD è il primo partito. Perché? e che centrodestra ha rinunciato ad avere una sua iniziativa politica ecco io credo che questo sia il quadro
1: Allora Carlo abbiamo due telefonate 02 66 20 35 29 poi cercherò anche di sintetizzare i messaggi via whatsapp al 346 64 27 756 pronto?
6: Sì pronto buongiorno io sono Fabrizio di Sabio
1: Chiese buongiorno
6: allora io lavoro nel settore della metallurgia e della finitura metalli proprio qui in provincia di Brescia Pertanto tocco con mano quella che è la fantastica ripresa e l'aumento del reddito e del prodotto lordo al 6%. Allora intanto si tratta solamente di un recupero parziale di quello che abbiamo perso l'anno scorso. Io glielo posso dire perché io ho 240 clienti, parlo sempre con loro, sappiamo benissimo come funzionano le cose, va bene il settore può essere limitato ai metalli, però è molto importante per l'Italia. E Intanto il recupero del 6% bisogna metterci anche l'inflazione. Allora io nel mio, nel mio lavoro ho già avuto due aumenti quest'anno per qualsiasi prodotto che io acquisto che poi mi serve per fare il mio. E intanto sono aumenti. no? Se qui andiamo al 6%, ci ritroviamo con dei fatturati drogati da questi aumenti, perché anche io a fine d'anno avrò un fatturato migliore perché ho fatto un aumento del 6% all'inizio dell'anno. Allora questo cosa vuol dire? Non vuol dire niente, vuol dire che i miei guadagni sono stati portati via dagli altri aumenti ulteriori, ci ritroveremo uguali a prima e praticamente questa ripresa per me non c'è. Poi c'è un'altra cosa, io vedo ancora certi investimenti fatti da chi ha voglia di lavorare, però sono fatti tutti con delle ottime detrazioni o con dei crediti imposta al 100%, perciò stiamo parlando di un mercato comunque drogato in un certo senso dove la gente comunque investe perché ha delle convenienze sulle detrazioni fiscali, ma perché non c'è un vero aumento della produzione. Sì, c'è questo recupero, io la vedo
0: male per l'anno prossimo.
1: Bene, allora grazie a Fabrizio, giornata telefonata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto?
0: Eh, pronto? Uh, buongiorno, telefono da Como. Niente, io volevo fare due considerazioni. Prima sul mondo del lavoro, eh, che praticamente qualcuno, a livello europeo, che cosa? vuole che le nostre piccole aziende vadano a sparire per essere inglobate. Perché l'Italia l'ha deve essere frenata, perché abbiamo sempre dimostrato, anche con l'acqua non alla gola ma alla punta dei capelli, noi bene o male riusciamo sempre a venirne fuori mentre altri paesi faticano molto di più di noi a uscire da questo dunque sono convinto che le nostre imprese, l'Italia deve diventare eh, lecchino di qualcuno non deve essere più Italia produttiva ma essere Italia soggiogata a chi vuole qualcuno comandare poi la questione delle manifestazioni io vedendo la, i reperti de, televisivi noto che le manifestazioni sono quasi sempre calme poi c'è qualche infiltrato della polizia registrato preso eh, eh, la, fuori dal coro l'ha dimostrato è abbastanza uno a creare un tumulto, un casino che non finisce più, è sempre un infiltrato della polizia, guarda caso a Trieste è sempre quello ecco, dunque ci vogliono, vogliono annientare il diritto di reclamare È soltanto un domani voglio, i, i, i commercianti possono farlo liberamente perché tirano giù la claire, la, la serranda e loro bloccano tutto mentre noi cittadini non possiamo più manifestare e viva la cina carlo eh.
2: Mi sembra che i due ascoltatori non facciano altro che confermare quello che abbiamo detto fino adesso. Aggiungo però che se avete questi timori c'è una strada molto carina. Andate sul sito di RPL, vi abbonate perché noi ragioniamo per la libertà e se ci date un piccolo contributo magari continuiamo a ragionare per la libertà. Fatelo, ci serve, fatelo, vi serve, fatelo perché è un modo per creare una comunità coesa capace di respingere questi assalti alla nostra libertà. Detto tutto questo, eh, dico che è vero che la ripresa è drogata e l'ho già detto e lo ripeto, è una ripresa senza creazione di ricchezza e senza creazione di posti di lavoro. Dunque è esclusivamente un rimbalzo contabile dell'economia e quello che mi stupisce però è che le politiche le economiche sono eh, tarate su questa illusione ottica di una ripresa che c'è ma non esiste.
1: Carlo. Abbiamo altre due telefonate. Le sentiamo al volo, pronto?
4: Pronto? Ciao Giulio.
1: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, Io sono quello che ti ha mandato il video della Heineken che non è una birra.
1: S- ah, non sì. so
4: se hai avuto tempo di leggerlo, no.
1: di vederlo. No, ancora no.
4: Eh, se lo dovessi vederlo, probabilmente è, è lei una doppia vaccinata, né? non è una Nuvax, non, eh, non dorme più da un mese e passa perché ha fatto le autopsie a quelle autopsie le chiacchiere finiscono praticamente le hanno fatte insieme ai tedeschi i tedeschi e italiani lei essendo madrelingua praticamente ha potuto andare a praticamente sono pieni di spike dalla testa ai piedi e sono morti per la spike non sono morti per nient'altro come i ragazzi che stanno morendo ai 20-21 anni che prenderanno a far il vaccino il giorno dopo ma sono morti e non si sa perché e ora è piantare è di contare le balle io so che sono un ovaco, sono uno che non bisogna mandarlo dove si vuole, faccio i, baci, faccio i tamponi in due giorni, sempre negativi, Il mio amico l'ha fatto positivo, la, la figlia e la moglie con due linee di febbre le hanno portate all'ospedale per far vedere che crescono i malati e dopo quattro giorni li hanno a casa, lui neanche l'ha mandato perché non ci neanche la febbre. Siamo in mano con la gente che Allora, qui. Spero ti ringrazio... che Su Speranza vada in prigione perché ne ha combinate troppe. Ti
1: ringrazio, però la tua telefonata mi dà il modo poi di fare un'osservazione che voglio girare a Carlo. Eh, sentiamo prima l'altra che è in coda però di telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
0: Ma una domanda semplice. Eh, la Lega vuole stare dalla parte delle persone, del popolo che lavora, delle piccole e medie imprese? o dalla parte della finanza, che chiaramente è lei che ha in mano il potere, perché la politica è giù, è lì a fare non so cosa, forse da contorno, e quindi di conseguenza essere così il lecchino del potere globalista mondialista. Grazie, buona giornata.
1: Allora Carlo, ti lascio subito le risposte, però l'ascoltatore che ha chiamato prima mi fa venire in mente un episodio che è capitato personalmente anche a me, sarà capitato a tanti, di sentire delle storie raccontate da persone che conosci e che non sono dei matti, no? della gente strana. Eh, il mio meccanico mi ha raccontato di sua madre, vaccinata, è stata malissimo, non riesce più a sollevare le braccia e via dicendo. D- ricoverata tre volte in ospedale, ehm, praticamente ne hanno detto che non, loro la segnalazione di evento avverso l'ospedale non la fa. Se vuole la faccia lei privatamente. No? E questo naturalmente non ha valore statistico, come non ha valore statistico in sé per sé, quello che ci ha raccontato l'ascoltatore poco fa però il problema è che qui cosa ha valore statistico? questo è diciamo il punto di domanda che uno poi alla fine si fa è stata fatta una comunicazione terribile su tutta questa storia qua perfino nei dettagli e la gente diciamo ha qualche motivo per essere poi dubitosa, per dubitare per non essere sicura allora abbiamo fatto un anno e mezzo di strame, di schifo secondo me dal punto di vista comunicativo istituzionale, democratico, politico come ne usciamo da sto pantano infame Carlo?
2: io penso che ne, ne, ne saremmo usciti con un voto anticipato e penso che tutta la teoria per cui eh, ehm, non si deve andare a votare sia una eh, eh, la, la foglia di tigoli a quale si nasconde tutto questo, se io fossi la Lega così rispondo al secondo ehm, ascoltatore farei una cosa molto semplice punterei dritto su Draghi e Quirinale perché voglio vedere chi dice di no, pretendendo immediatamente le elezioni il giorno dopo. È l'unico modo che c'è per smascherare ciò che è stato narrato per 20 mesi come una verità rivelata con quei continui stop and go rispetto al pericolo del del Covid che abbiamo notato anche prima. (coughs) Perché quando si va in campagna elettorale bisogna raccontare le cose come stanno.
1: Allora Carlo, se questi
2: pro... sondaggi, sanno finire, questi sì, sì, sondaggi che hanno il PD in testa non tengono conto del fatto che alle, alla cittadinanza è stata raccontata una realtà virtuale e che quando si andrà in campagna elettorale vera si dovranno raccontare le cose come stanno e allora voglio vedere se quei sondaggi vengono confermati.
1: Chiaro, è il tema che pone Anna, ultra vaccinata, prossima alla terza, si firma così via Whatsapp al 346 756. l'emergenza c'era in giugno, c'era in luglio quando certe regioni vaccinavano lentamente, compresa quella di Fedriga, i loro fragili. Devono dirci quali saranno i criteri per far cessare lo stato di eccezione che pare vogliono mantenere per interessi, virgolette, altri. Sui morti ci vogliono inchieste serie e sul piano pandemico non pronto, altro che Green Pass, scrive Anna che si firma ultra vaccinata e pronta alla terza dose Eh, Corrado, non ci vogliono in centro non andremo in centro a fare la spesa l'abbiamo detto prima Paola, ma degli infiltrati che provocano ne parla soltanto Mario Giordano e poi ancora un altro messaggio certo, per azzerare le rapine in banca basta chiudere tutte le banche bastava pensarci Mm, un altro ascoltatore anzi Gino e Maria Di Ostia scrivono sto cercando di rifare pace con RPL che in effetti non c'entra nulla con quanto da me subito con la parola censura. Un saluto ai grande cambi, la libertà di pensiero, parola, espressione, manifestazione e sacra non si possono sopprimere, altrimenti è dittatura. Poi vediamo gli altri commenti, sono tanti, tantissimi, i messaggi, spero di poterli citare tutti. Intanto Carlo ti lascio brevemente il commento e poi ti giro un'altra serie di messaggi e poi vi riapriamo le linee Beh, se abbiamo tempo.
2: Ragazzi, il commento è uno solo, dobbiamo mm. continuare a vigilare affinché emergano le verità, sto pensando che tu ed io due potremmo scrivere veramente un libro sulle verità nascoste del del, del periodo Covid, ma non tanto sul vaccino, su questa roba qua, perché poi vedete c'è stata una straordinaria abilità nel proporre il dibattito si vax e novax. In realtà appunto non è si vax e novax, è tra informazione reale e informazione condizionata,
6: appunto.
1: Allora, eh, quanti voti perderà Salvini dopo aver tradito noi elettori, rinnegato anni di battaglia per appoggiare come tutti gli altri Draghi, scrive un altro ascoltatore. Te lo giuro subito, sono domanda? Convinto
2: che, sono convinto che Salvini prenderà molti più voti di quelli che gli vengono accreditati.
1: Bene, risposta secca e telegrafica di Carlo Cambi, scusate la battuta, ma se uno pronuncia il PNRR assomiglia a ciò che ha prodotto Biden uh-huh. secondo quello che hanno raccontato Camilla e Carlo. Benissimo, mm, sì, l'onomatopea non aiuta il PNRR, diciamo così. No. 14 secondi di audiomessaggio. Tra, nostro...
3: tra l'altro
2: c'è una contraddizione tra resistenza e resilienza. <ride> c'è
1: perché, anche...
2: perché, una, perché, perché, perché la resistenza è l'immutabilità di uno stato mm. la resilienza invece è la capacità di mutare lo stato per ritornare poi allo stato iniziale quindi se un metallo è resistente viene perforato se è resiliente si piega e poi ritorna allo stato iniziale sì, è giusto, quindi è giusto. non si può essere resistenti e resilienti nello stesso, nello
3: stesso momento È eh già,
1: eh già 14 secondi sentiamoli Buongiorno, sono Pietro. Però una notizia buona, almeno c'è su tutte quelle cattive. Hanno
6: scoperto il perché del buco dell'ozono. Non sono le mucche o qui o la
1: serra, ma è Biden. Ciao. Bene, allora, questa è una battuta simpatica. Mm.
2: ma per esempio no, fammi però cosa, certo per Carlo esempio.
1: scusami al di là di questo però un presidente eh. che i reali d'Inghilterra si permettono di dire che insomma mh, ha fatto quello ha che ha fatto ha scoreggiato e, e che si addormenta a ogni piezo spinto non è una bella immagine per la principale potenza dell'occidente cosiddetto
3: ma
2: penso che penso se l'avesse fatto Trump e
1: eh, appunto, <ride> appunto.
2: Allora, però volevo dire una cosa carina lo sapete che è stato misurato che se uno si alimentasse secondo i criteri della della dieta che piace a Greta quindi faccia oli passa da un litro di emissioni gassose a un litro e mezzo cioè aumenta di mezzo litro l'emissione di ogni culo umano e quindi se voi moltiplicate un litro e mezzo per circa 7 miliardi e mezzo di persone al giorno vedete che forse le lacche ci
1: conviene tenerci eh, guarda un po' per Carlo un'ascoltatrice eh, sentiamo un po'
5: buongiorno io sono Federica dalla provincia di Bologna spero che riusciate a leggere questo messaggio a farlo dire insomma a leggere anche Carlo Cambio allora sono in collegamento da poco tempo comunque concordo tutto quello che ha detto lui per quanto riguarda diciamo il Green Deal noi per, per quanto riguarda eh, relativo al settore agricolo io non ho ancora capito niente, sono onesta sebbene abbia letto eccetera ma non ho ancora capito effettivamente cosa tocca a noi agricoltori se non eh, forse degli oneri e pochi di molti doveri e pochi diritti, primo secondariamente si dice l'aumento del materie il prezzo delle materie prime sì, ma l'aumento del, ma delle materie prime c'è stato ma non sicuramente dovuto alle materie nostre quelle produzione nazionale perché dove non vengono dove non è sufficiente la nostra impresa eh, dobbiamo sopperire con quelle di importazione e basti dare un'occhiata ai prezzi delle camere di commercio cosa, vedete la differenza tra eh, solo de, del grano tra quello prodotto da noi e quello importato quindi eh, non so.
1: Allora, eh, altro messaggio, eh, con questo centrodestra sempre in ordine sparso, dove vogliamo andare? Il centrodestra non esiste, la Lega torna ad andare da sola, insieme a Forza Italia Fratelli d'Italia perderà l'anima autonomista. Come si fa a convivere con centralisti di quel tipo? Peraltro il tema delle autonomie eh, territoriali è scomparso completamente. Simone da Novara. al Rettigliano, Vero Draghi, importa solo il Colle, 750 servitori, il doppio della Casa Bianca e via dicendo chi verrà fatto presidente della Repubblica punto di domanda Carlo Cambi visione lungimirante scrive un altro ascoltatore lucida analisi chiaro per tutti credo anche per i dirigenti della Lega se vogliono ascoltare Eh, altro messaggio ancora contento di vedere che RPL si sta destando dal torpore della narrativa unica cosa nella quale non credo che sia mai in corsa in ogni caso inizia a usare un po' più la materia grigia per manifestare l'evidenza della farsa sulla gestione politica la Cina è sempre più vicina tutti gli aumenti fanno crescere il pil ma sono balle ricorda un altro ascoltatore Mm, da fisico matematico le dissi già due anni fa nota ancora un ascoltatore che i numeri erano farlocchi adesso i complottisti che avevano ragione vedono il sistema che si arrampica sui vetri non capisco perché non vogliono farci votare, scrive Lorenzo tutti i sondaggi danno primo il PD la Lega in caduta libera, allora perché non bisogna votare? Eh, altro messaggio sono sei mesi che chiedo come guarito dal Covid perché non risulto come guarito nelle liste ministeriali scrive un altro ascoltatore, ci fermiamo qua Carlo, dobbiamo concludere, sono le 10.25 velocissimamente,
2: Giulio allora, io credo eh, che eh, ci sia bisogno, avete ragione su, su tantissime cose, voglio rispondere solo alla mia amica agricoltrice perché tu sai che ho un, sì. ho un particolare affetto per chi, lavora, per chi suda e fatica la terra. Il Green Deal è una fregatura oggettivamente, vi imporrà degli obblighi spaventosi dal punto di vista burocratico, la PAC sarà
3: tristissima
2: per quel che riguarda i prodotti italiani e ma l'obiettivo è evitare che il Farm to Fork faccia spazio ai prodotti delle multinazionali cioè evitare prima di tutto il Nutri-Score quanto alle materie prime è vero, quelle nazionali costano meno ma il punto qual è? è che nel PNRR non c'è spazio per l'agricoltura noi abbiamo un problema drammatico stiamo perdendo 2 metri quadri al secondo di terra coltivata e siamo un paese che importa tantissimo. Dovremmo avere il coraggio, e la Lega dovrebbe avere il coraggio, di puntare di più sull'agricoltura, ovviamente specializzandola, ovviamente uh-huh. arricchendola di valore aggiunto, ovviamente uh-huh. indirizzando i giovani a, a, a quel tipo di impresa, perché abbiamo un bisogno disperato di conseguire un'autonomia dal punto di vista delle materie prime agricole.
1: Carlo, ti rubo un minuto perché due cose te le voglio chiedere proprio in coda primo, Renzi qualcuno dice che è come Craxi gli tirano le monetine in relazione alle sue performance all'estero retribuite da senatori, la polemica sollevata dal fatto e via dicendo, cosa ne pensi tu? primo, secondo, che giudizio mi dai del fatto che l'ImpG l'istituto di pensionistico dei giornalisti venga anche lui assorbito dall'Inps
2: allora Punto 1, Renzi è un guitto e si dimostra tale. Eh, non mi sembra che sia meritevole di analisi critica, è un signore sicuramente molto intelligente, è un politico molto raffinato dal punto di vista della tattica, è un uomo molto assetato di denaro. Fino adesso non ha fatto apparentemente cose illecite, credo che sia abbastanza, mh, come posso dire, eh, urticante pubblicare il suo eh, estratto conto, ma è anche vero che un politico dovrebbe... Accettare l'idea di essere controllato anche sotto quel profilo. E lo
1: disse lui. Uh, tra l'altro, pubblicateli.
2: Quanto all'impigitti dico che è l'ennesima volta che viene data alla indipendenza di questa um, professione. Trovo strano che se questa cosa fosse successa ai magistrati sarebbe venuto giù il Parlamento. mentre per quel che riguarda i giornalisti, dell'autonomia e della libertà dei giornalisti come eh, fornitori della linfa vitale della democrazia che è appunto l'informazione non gliene importi niente a nessuno devo dire però mm. che a noi giornalisti ci sta bene perché m- ben 25 anni fa quando ero nel comitato di redazione di Repubblica proposi alla FNSI di estendere il contratto collettivo nazionale giornalistico anche ai freelance e a tutti coloro i quali fanno informazione e proposi all'ordine dei giornalisti di non consentire nessun esercizio della professione se non attraverso eh, l'iscrizione all'ordine. La la proliferazione dei blog, degli influencer, lo scippo che internet ha fatto continuamente dei contenuti giornalistici, il fatto che le fonti di informazione non siano più garantite ha prodotto da una parte la capacità del potere di curvare l'informazione ai suoi voleri dall'altra ha ridotto i giornalisti in stato di semischiavitù e oggi avere un giornalista indipendente è merce rarissima. A maggior ragione se le pensioni vengono gestite dall'Inps e c'è un intervento dello Stato. Mi chiedo perché tutti coloro i quali sbraitano ogni due per tre sulla separazione dei poteri, sui pilastri della democrazia, a fronte di questa cosa non abbiano da dire nulla. Ultima cosa, sì. certo che se i dirigenti dell'Inpg avessero si fosse messo in tasca un po' meno settori di presenza <ride> e la struttura dell'IPG avesse lavorato un pochino meglio probabilmente qualche risparmio ci sarebbe
1: certo. eh, grazie a Carlo Cambi grazie mille Carlo a mercoledì prossimo
2: Giulio, e mi raccomando sostenete Radio Padania RTL vi faccio notare che tutti noi che lavoriamo e che interveniamo nelle trasmissioni lo facciamo gratis,
3: sì, sì. quello
2: che ci serve è che la radio continui, per cui se vi abbonate spendendo meno di quello che costa un caffè al giorno ci consentite di poter continuare ad informarvi liberamente, cosa che è una merce rarissima ormai in questo paese, <ride> RPL, Radionale per la Libertà. Andate sul sito e abbonatevi.
1: Grazie mille Carlo, grazie a Carlo Cambi. Eh, Un abbraccio, ciao, a mercoledì. E vi ricordo brevemente: abbiamo ascoltato prima la sonata per violino numero 4, Sol Maggiore di Carlo Zuccari, compositore violinista Casal Maggiore Cremona, 10 novembre 1703 nasceva. Eh, forse facciamo in tempo ad ascoltare anche Tango Brasileiro di Alexandre Lévy con la Y-compositore pianista che nasce oggi 10 novembre 1864 a San Paolo del Brasile, muore ad appena 27 anni uno dei primi musicisti a morire in questa terribile infausta età come Kurt Bain, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison tutti morti a 27 anni tra il 69 e il 71 Amy Winehouse nel 2011 Robert Johnson nel 38 Jean-Michel Basquiat un sacco di gente nel mondo della cultura, dell'arte e della musica in particolare è morta a 27 anni come Alexandre Lévy, Tango Brasileiro buon ascolto, buona mattinata a tutti
0: Avete ascoltato Gli scorretti